0: Jeg takker deg fordi du har åpenbart ditt ord for oss, og jeg takker deg fordi ordet er lov-evangelium. Tack at det åpenbarer hvem du er och vad du har gjort for oss. Det åpenbarer den hellige og kjærlige og Gud, og ordet ditt er levende og taler til oss som lov-evangelium. Jeg ber om at du må ge meg nåde til å si noe om den saken som kan være til hjelp og klargjøring, du ser det er mange ting, Herre Jesus, og be om nåde til å kunne få sagt noe om det i kveld. Amen. Um, når jeg holder sånne innledninger eller foredrag, vil jeg vel nesten være fristet til å kalle det, så er jeg, kanske mer enn når jeg preker, så, så bruker jeg manuskriptet en del så for å få sagt det jeg vil, og så for å prøve å få, um, få det klart, så klart frem som mulig. Jeg skal prøve å ikke være alt for en sånn opplesningsgreier, men, men um, jeg har jo merket meg, altså den overskriften, utfordringen som jeg fått, og så skriften som lov og evangelium, det tygde lite litt grann på, og... Um, det gir slags avgrensning, selve den overskriften, av den problematikken som handler om lov-evangelium. Å lære om lov-evangelium, den handler jo om flere områder i teologin og det er jo selvfølgelig ikke mulig å det i løpet av noen en, en aftenstund, sånn som vi har sammen her, men de aller fleste, når de hører uttrykket lov-evangelium, de tenker nok først og fremst på at det, har, det er et slags hermeneutisk princip altså et prinsipp man bruker for å tolke skriften. Og andre, når de hører uttrykket lov-evangelium, så tenker de mest på at det er et, det teologene kaller ett homiletisk princip altså et uh, prinsipp som anvendes med tanke på forkynnelsen, du skal forkynne lov og evangelium. Og i grunn så er jeg jo enig i det at, at det er både et hermenautisk princip og det er ett homiletisk princip. men skal man virkelig komme til rette med vad læren om lov og evangelium egentlig handler om, så må vi sette lys på dette at skriften er lov og evangelium. Det på en måte var det jeg fanget opp, og som jeg syns var ett väldigt viktig anleggende med det tema jeg fikk eh, servert. Jeg har lyst til å prøve å argumentere for at skriften selv kan karakterisere som lov-evangelium, og at det er nettopp det som er grunden til at vi også da snakker om en tolkning av skriften som lov-evangelium, og det er også Derfor vi vi at Guds ord skal forkynnes som lov-evangelium. Den som forkynner, skal forkynnes som Guds ord, står det. Og det betyr altså at jeg tenker om lov-evangelium som et hermonautisk prinsipp, og som et homiletisk prinsipp, at det innebærer på en måte at man deduserer, utleder. Guds ords budskap det utledes av skriften, og det blir det ska bli lov-evangelium de skriften er lov og evangelium. Det er vanskelig å unngå å starte med et lite historisk tilbakeblikk uh, for å på en måte klargjøre disse termene som vi bruker. Det er neppe ukjente for den forsamlingen som er her, men dem jeg møter til daglig på Fjellhav de har veldig flytende oppfatninger om hva lov-evangelium er. Det er ikke så rart, det er jo unge mennesker, og mange de tenker at det dreier seg først og frem til som et avgrense, to avgrensede temaer i den kristne tro. Ja, så blir du jo ofte med det da, at ja, du må jo ikke bare drive og lov-evangelium, du må si litt om heligjørelsen og alla andre ting også. Ja, da sier jeg da det, men dette, er, dette med lov-evangelium, det, det er noe som på en måte gjelder alt som står i skriften, og det er på en måte noe som skjærer igjennom alt det vi utleder av skriften. Og for å skjønne akkurat det, vad lov-evangelium er for noe, hvordan man tänker om lov-evangelium, hvordan disse begrepene egentlig er blitt brukt, ja, så kan det være grejt med et aldrig så lite historisk tilbakeblikk. Da kan vi på en måte bygge opp en begrepsforståelse. Og så er vi lite i kontinuitet eller i slektskap eller i sammenheng med våre forfedre. Det er sikkert mange her som kjenner til den, Lutherforsker som heter Herman Lohse. Han eh, har skrevet en flere fremstillinger eller studier av Luthers teologi, og han har skrevet en studie nå som på en måte har blitt en slags standardverk, som har overtatt eh, domene etter Paul Althaus sin bok om lov-evangelium. Mange som kjenner Paul Althaus sin bok også, tenker jeg. jeg vet ikke hvem av dem som er best, men eh, han er veldig... Han har väldigt god på det med og ge en historisk bakeren for de forjellige temane som etrt ble klargjort i løpet av den lutherske reformationjonen. Han påpekker at at det læren om lov evangelium, den ble, det mener han lose den ble på måtte klart f for lytter etter at han hade komme til klaret til læren om ettærddigørelsen. Først fikk Luther klaret i eh, en forensisk forståelse av rettferdiggjørelsen, det mener faktisk han, og deretter så fikk han også klaret i læren om lov-evangelium. Jeg er ikke kompetent nok til å ta stilling til vad som kom først og vad som kom etter når det gjelder høna og egget her, men det er ikke noe tvil om at eh, at det er en sammenheng, det sier han. Læren om lov-evangelium og læren om rettferdiggjørelsen ved troen alene, at jeg blir rettferdiggjort ved troen uten gjerninger, det, den, det griper inn, eller den korrelerer med læren om lov-evangelium. Læren om rettferdiggjørelse og læren om lov-evangelium, det, det står i et gjensidig avhengighetsforhold i luthersk teologi, og som vi skal se, så betyr dette at, at læren om rettferdiggjørelsen på en måte utformes på grundlag av lov og evangelium. Eh, samtidig så ger læren om rettferdiggjørelsen en slags forutsetning eller utgangspunkt for å fastholde en rett forståelse av loven av evangeliet. Skal jeg kunne skjelne rett mellom lov evangelium, ja, så må jeg ta fotfeste i læren om rettferdiggjørelsen. Skal jeg forstå rettferdiggjørelsen, ja, så må jeg på en måte flytte meg og se den i lys av lov og evangelium. Sånn tenker jeg om saken. Luther skriver temmelig tidlig, allerede i 1521, at den rette skjelningen mellom lov og, lov og tro, bud og evangelium, er den høyeste kunst i den kristne kirke. Og han er veldig av det, at uh, lov-evangelium det er nødvendig for å kunne dele skriften rätt og vi ser ganske tydelig og ganske klart i utviklingen av reformasjonen at uh, denne læren om lov-evangelium på en måte uh, ikke bare angår, det er ikke bare to temaer, men det er to slags perspektiver som, uh, som skal fange in alle temaer i den kristne tro. Uh, læren om lov-evangelium, den Etableres nærmest etter hvert, og det blir jo enda tydeligere senere i i si ortodoxien for exempel, så etableres læren om lov evangelium sammen med læren om rettferdiggjørelsen som det vi kaller fundamentaldogmer. Dogmer som ligger i grund til for en helhetlig forståelse av den kristne tro. For lutte blir læren om lov og evangelium nettopp en nøkkel til en helhetlig forståelse av kristne av den kristne tro, og det er, han skriver det sånn, også, det er to ting som møter oss i skriften, Guds vrede og Guds nåde, synd og rettferdighet, død eller liv, helvete eller himmel. Lov er, og evangelium er på en måte noe som avdekkes i skriften, og som kan deduseres ut av skriften, og som på en måte gir en slags nøkkel til å se en bestemt struktur og sammenheng i skriften. Jeg valgte å bruke uttrykket avdekket, man kunne jo godt si åpenbare, uh, i skriften, men den som søker inn i skriften vil se at den, det tegner seg et slags struktur og et mønster. Jeg skal prøve å komme tilbake til det etter hvert. Uh, det er klart at lenge før Luther og Melanchthon, hadde begynt å skrive om lov-evangelium, så hadde Augustin også skrevet om, om disse tingene. Eh, han skriver for exempel at loven er gitt for at nåden skal søkes, mens nåden er gitt for at loven skulle oppfylles. Og Luther legger ikke skjul på det at han kjenner sine egne tanker om lov-evangelium igjen i Augustins bok «De Spiritus et litera». Og leser du til den, så du fort, «Jeg er Luther eller Augustin etter her?» Vel, du skjønner jo at Augustin. Men, men det er, en kan godt si at Luther viderefører en teologisk tänkning som på en måte er foregrepet hos Augustin, men han utvikler en egen og selvstendig oppfatning, som der hvor lærende om lov-evangelium i stor grad etableres som prinsipper til en helhetlig forståelse av teologin. Og ifølge Luther så står på måte lov-evangelium i et sånt vedvarende, la oss kalle det dialektisk forhold til hverandre. Det kan ikke oppheve hverandre. Det er på måte to ting som står der som to sånne solide vegger som teologin på måte ligger i imellom, og det der får for eksempel ganske stor betydning for antropologin, Menneske. Læren om menneske bli forstått i rammen av læren om lov og evangelium, enten et menneske nå er omvendt eller ikke. Omvendelsen er riktig nok en overgang fra å være under lovens dom til å være under nåden og synsforlatelsen. Det betyr imidlert ikke at en troende etter omvendelsen ikke længer kal stå eller forhåle sig til både lov-evangelium. For lutter så blir på måtene lærn om lov evangelium er med en ramme til at f for stå menneskets relationjon he ides relation, totale relation i, i, total i foråte gud. Men det skal under rentten eller under frerelsen og om det når står under dommen eller frerelsen ja, så skal de forlov kal de du forhålle sig til både lov og evangelium. Så evangeliet er en innbydelse til å ta imot og bli et frelst menneske, mens loven er det som driver til frelsen. Og når man har tatt imot frelsen, ja, så står man fortsatt under lov evangelium. Det kan De to kan ikke oppheves, de er der alltid. Og denne siden ved Luthers lære, og så Luthers lære om lov-evangelium, den klargjøres faktisk i en strid som pågår jevnt og trutt i løpet av den reformatoriske striden. Den på en måte blusser opp og demper seg og kommer tilbake igen, Man snakker om den antinomistiske stridighetene, og det er jo da Agricola som kom til Wittenberg i 1516 og ble Luthers student. Han tilegner sig der en evangelisk en evangelisk forståelse av skriften og si, blir herlig frelst, og han blir etter en sentral reformatorisk arbeider, sammen med Mellangton og Bogenhagen og Luther. Men han utvikler ganske snart avvikende synspunkter, og det har med lov og evangelium å gjøre. Det fikk et forspill allerede i 1525, da viste sig seg at Agricolas oppfatning var forankret i en helhetstänkning. Et slags nettverk av teologiske oppfatninger som nærmest gjorde at han med nødvendighet måtte komme på koalisjonskurs med den lutherske oppfatningen. I en kommentar till Lukas evangelie så skrev han visst nok at loven var Guds forsøk på å restaurere menneskeheten. Det er jo tanke man hører i vår tid. Han snakket om at kristne mennesker var helt fri fra loven. De var helt... De var under evangeliet alene, de, var på måte, de skulle ikke høre loven mer, og han gikk jo også eh, i retning av å tale om synden mer som en slags urenhet enn et opprør imot Gud, og han var i grunn mer opptatt av å få frem at Guds synd synd på synderen. Det gjør han sikkert, tänker jeg, men, men dette med at det, det fantes noe som heter Guds vrede, det ble vist nok avsvekket i hans teologi. Så når man på en måte griper fatt i denne antinomistiske striden som egentlig handler om lov og evangelium, så kan man se, si det var her det hele på en måte knyttet seg sammen. Men det dreier sig om teologiske helhetsoppfatninger tydeligvis, som er på kollisjonskurs med hverandre, og det gir oss en viktig ting å tenke på. Lov og evangelium, læren om lov og evangelium, det angår hele teologien. Og når det bryter nettopp om denne saken, ja, så er det som regel fordi at det er en annen helhetsoppfatning som det strider, eller som det tørner i målt. Striden med Agricola, den ble skarper i 1527. Da kom særlig læren om omvendelsen og troen i centrum. Argumentasjonen fra begge sider viste at altså at divergerende synspunkter om hvordan lov-evangelium er å forstå i forhold til omvendelsen og troen, Altså det også, det handler ikke bare om omvendelse og tro, men det berørte hele teologin. Eh, noe av foranledningen var, hvis nok, Mellanktons visitasjonsartikler, eh, der han hadde utviklet en forståelse av omvendelse og tro, som var styrt av læren om lov evangelium. Eh, nå setter jeg det litt på spisen, men, men man må forstå Mellanktons lære om omvendelse og tro i lys av lov evangelium, naturligvis. Omvendelsen ble, ja, gikk litt lite retning av det, den blir nærmest forstått i lysa av loven, mens troen blir forstått i lys av evangeliet. Først er man under loven, og da kjøres man til metanoia, altså omvendelse, til synserkjennelse, men så kommer evangeliet, og evangeliet skaper troen hos den som blir botferdig. Og eh, overfor dette så Hever, hevder altså Agrikola at det ikke er nødvendig å forkynne loven for at mennesker skal bli omvendt. De trenger ikke å møte en si, tale som, som sier noe om Guds vrede over synden og dommen og så videre. Det er nok å forkynne evangeliet. Fortellingen om Jesu død for menneskene synder, det skal på en måte bevege mennesker til tro. Jeg kan jo ikke la være å tenke på det, det gjelder av meg selv, for å, å på en måte kanskje sier noe i vår tid, at, det, at man er, har en veldig vegring for dette med å forkynne loven, slik at det skal skape syndseerkjennelse. Jeg tror kanske det kan være fristen å si at Agricola utvikler en tenkning, der hvor evangeliet nærmest gjøres til et slags teologisk reduksjonistisk princip. i stedet for at det legges til grund for en helhetlig forståelse av teologin. Det er på en måte noe som ikke er nødvendig lenger, eh, og man står igjen med liksom dette sentrale, det er jo grejt nok, men, men man, man beveger seg i retning av en bortifra en helhetlig tenkning. Eh, det er ikke nødvendig å få loven hverken forut eller for troen, eller etter at et menneske er blitt en troende, eh, og eh, sånne ting har jeg hørt også i vår tid, jeg husker Råge Åleskjær kom en bok for 10-15 år siden kanskje, der hvor han tar for seg disse tingene han skriver blant annet der, husker om den rikunge mannen som kom til Jesus, at uh, hvis denne mannen hadde kommet til Jesus etter at Jesus var oppsatt, så ville han fått ett helt annet svar det han fikk han kom. Han tenker da liksom dispensjonalistisk nærmest, så at loven hadde sin tid frem til Jesus, og så kommer evangelistid etterpå, og så sier han ganske tydelig og klart, at uh, et troende menneske vet hvordan han skal leve, det trenger ikke Guds lov som en veiledning i livet. Så det er tanker som har, møter oss også i moderne tid, selvfølgelig. Eh, Luther måtte selvfølgelig gå inn i denne striden, og eh, han må klargjøre sin egen lære om lov-evangelium. Det er nødvendig, særlig fordi at Agricola sier, ja, men Luther sier omtrent det samme som meg. Det er jo også mange som sier i vår tid. Eh, man skal ha Luther til inntekt for alt mulig. Ikke alt mulig, men i hvert fall veldig mye. Eh, og så er man litt sint på mellangton da som på en måte blir den som fikk dette in i et såkalt skjema, som han sier. Men Luther han legger seg veldig nær opp til Melanchthon, men kanske man kan si at han foretar visse særregne presiseringer. Han er tilbakeholdt med å forstå lov i evangelium, liksom i tidens kategori. Og det eller også frelsen, omvendelsen og troen, omvendelsen omfatter både lov-evangelium, eller må forstå i lys av lov-evangelium. Nå skal jeg ikke bygge opp en alt for stor motsetning mellom det, men jeg tror kanske det kan være nyanser her. Nå er det en mellangtonkjenner her som vet mye mer om dette enn det jeg har gjort, så jeg får se. Men også, jeg tror det kan være nyanser likevel om dette her. Når omvendelse og frelsestillegnelse bekin befinner mennesket seg under innflytelse fra begge slags ord, sier Luther. Og det vil nok mellangton også si. Men Luther... Tenke kanskje mer i retning av at lov og evangelium virker i samtidighet. Og mennesket er sig begge ord bevisst, både før og etter frelsesdilegnelsen. Det er ikke sånn at man liksom må gå under loven en stund og til det blir helt mørkt, og så, ja, nå når det er skikkelig mørkt, ja, da kan du skru på lyset, da kan du få høre evangeliet. Det er vel ikke så mange som tenker sånn at man hadde noen som gikk veldig langt i retning av en salgjørelsesorden lenge til Luther og Melanchthonen. Og har vel møtt de da, som faktisk tenker i de baner ennå. Eh, ikke så mange år siden faktisk. Men eh, Luther tenker nærmest i samtidighet. Eh, lov evangelium må forkynnes sammen, og eh, Luther utreder en pastoral begrunnelse for det. Der som bare loven forkynnes, fører det til håpløs fortvilelse, ikke til omvendelse. Bare der som troens budskapslegges til loven, kan mennesket lokkes til Kristus, hevder han videre. Kom, la gå i rette med hverandre om dine synder er som purper. Skal de bli hvite som sne, om de er røde som skalagen, skal de bli som den hvite øl. Tenk om det bare hadde stått, kom, la gå i rette med hverandre. Punkt om. Og ikke var knyttet en innbydelse om at de syndene din er aldrig så stor og sverige. Altså, ja, tenk at det aldri har vært en innbydelse i tilknytning til akkurat det. Da hadde mennesker bare skrumpet sammen, ikke sant, i frykt for å, for å møte eller gå inn i oppgjør med Gud. Og jeg synes nok at denne reformatoriske tenkningen er veldig klar på det. Lov evangelium å få kjønne sammen. Og når du først har snart talt om Guds dom og om synden og alt dette her, ja, så, så må du si det er nåde for dig. Det må komme. Og det tror jeg kanskje er en større mangel i vår tid, at man ikke forkynner evangeliet, tydelig nok, på bakgrund av loven, en mye annet. I sin utdypen argumentasjon viser Luther til vad skriften sier om denne saken, og han deduserer også ut en lærer om lov-evangeliets rolle med utgangspunkt i skriften, og hele tiden er lov-evangelium beskrivet som størrelse mennesker må forholde sig til i samtidighet. Og så... Også som et omvendt menneske så trenger jeg loven, både som toktemester, den viser mig opp å si at jeg trenger nåde hver dag, og samtidig får jeg innbydelsen til den fullkomne nåde som Jesus gir, tilgivelse og synsforlatelse for Jesus skyld, fordi han har sonet og gjort opp våre synder. Derfor tilgir Gud skrive mellomtånd i artikel 20 i Confessia Augustana, en av de beste ting du kan på en måte kan lese her på jord, synes jeg. Eh, Loven er ikke gitt for å rettferdiggjøre mennesket, men for å skape synserkjennelse. Dette gjelder både for den troende og det ikke troende mennesket. Loven er ikke årsak til eller betingelse for menneskets rettferdiggjørelse. Det gjelder både for det troende og det ikke troende mennesket. Videre så skaper ikke loven i sig selv noe nytt liv. Den gir oss en veiledning, men den skaper ikke et nytt liv. Det gjelder både for det troende og det ikke troende menneske. Men, det der legger Luther vekt på, men så fører han inn en viktig reservasjon eller presisering. Og så sier han, «Hva? Ehm, sier han noe som har med den teologiske helhetstenkningen å gjøre. Han sier at loven er alltid evangeliets materiale forutsetning. Loos har ett langt sitat på latin når han sier det. vad betyr det? Altså, er, eller loven er evangeliets materiale forutsetning. Det betyr faktisk at loven gir eller forklarer oss innhold i evangeliet. En kan godt si at evangeliet er loven med motsatt fortegn. Det var kanske litt for Dom sagt, men på en måte er det riktig. Luther fører in en premiss i sin tenkning som viser at han til av om loven av evangeliet om betydning, og selv om lov-evangelium på en måte står i relasjon til hverandre hele tiden, et gjensidig forhold sånn, ja, så, og et uopphevelig forhold til hverandre, er det ikke likegyldig hvordan de to ordene forstås i forhold til hverandre? Lov-evangelium i den rekkefølgen. Og det er for teologin skyld altså. Og det at loven er evangeliets materiale forutsetning, det betyr at loven faktisk da gir Premissene for forståelsevangeliet, loven åpenbarer hva menneskenes synd mot Gud består i, og loven avdekker vår skyld i forhold til Gud, og loven blir materiell forutsetning for evangeliet, for det evangeliet jo handler om at Jesus Kristus nettopp har betalt og gjort opp for den, si, det vi skylder Gud som syndere. Det er våre syndere har tatt på sig. Son! Sånn er loven evangeliets materiale forutsetning. Jeg skal prøve å komme tilbake litt til det nedenfor. Her skal det bare kort nevnes at den, i den antinomistiske striden, så så viser det seg altså at læren om lov og evangelium nærmere fikk et stadig breier eller lengre eksensjonsområde. Det, det er tydelig for exempel når Melanchthon i sin Loki-utgave fra 1935 innfører skjelningen mellom lovens tre bruk, det er diskutert om Luther hever helt med på det. Det behøver ikke vi å diskutere, men Melanchthon påpeker også at loven har en politisk, en samfunnsmessig anvendelse. Loven skal videre være det som fører til syndserkjennelse, og for det troende mennesket så er loven den veileder. Når jeg spør, hva skal jeg gjøre for å si takk for min, den frelsen Jesus har gitt meg? Ja, da skal du holde budene. Det sier Luther i hvert fall veldig tydelig og klart. Det tror nok han var inne på samme sporet som med långt ton och så sier det är inte Gud trenger ikke dine gode gjerninger men de neste trenger det si Luther. Du skal få fold utfolde ditt liv som en kristen i alle de relasjoner du er som oppå si ektefelle, foreldre, besteforeldre, som arbeidstager og arbeidsgiver. Du er på en måte du er på måte du ta med deg dette med lov og evangelium inn i alle aspekter i livet. Ehm um, uh, hvis noen leser Francis Pieper, så ser du at når han endelig da kommer til dette med læringen om lov-evangelium, så gjør han et stort poeng av det jeg prøver å løfte frem nå, at, at, det, at det selve lov-evangelium også angår hele troen. Jeg kan ikke forstå dåpen rett uten i lyset av lov-evangelium. Jeg kan ikke forstå hva nattverden er uten i lyset av lov-evangelium, og så videre, og så videre. Så. Uh, Det er, det er kanskje da noe vi kan slutte med så langt, jeg har tänkt å si litt mer, men, men vi kan på en måte samle den tendensen som viser sig eller utvikler seg i den lutherske tänkning, lov-evangelium, er på en måte det lyset vi trenger for å kunne se vad skriften taler om, og for av det utlede en helhetlig forståelse av dogmene. Jeg er dogmatiker, så jeg har liksom vært litt opptatt av hvordan tänker helhetlig om den kristne tro? Evangel lov evangelium er, er en nøkkel. Jeg nevnte dette med lov evangelium som en helt nødvendig forutsetning for å forstå og tenke rett om teologin. Og eh, som noen sikkert kjenner til, så er det nettopp på det punkte at noe av den sterkeste kritiken i løpet de siste hundre årene, eller kanske litt mer enn det, er blitt rettet inn overfor den lutherske teologin. Her tenker jeg først og fremst på Karl Barth. Eh, hans eh, kritik som kom i 1933, var det vel, eh, da han ville på en måte sette opp ned på eh, dette forholdet. Han skrev noen små skrifter den gangen. Evangelium und var det vel av det. Og så var, var det på en måte med, med at han talte om, om staten som kirkens anneks og så videre. Han utviklet en tänkning om forholdet mellom kirken og stat og samfunn som på en måte har et ekko helt in i vår tid. Og jeg har lyst til å bare å det lite grann. Hva er det som skjer når man bytter rekkefølgen mellom lov-evangelium? Hva er det Bart gjorde? Han, eh, altså, så langt jeg kan se, det er at, at du da, får du, da får du en tänkning som rett og slett eh, fører til at det man kaller evangeliet blir fristilt fra det vi kaller loven. Vi får, vi kan godt se si, moderne varianter av antinomisme. Det blir ikke så tydelig bestandet, men det går in på i hvert fall en del områder. Barth selv så han utviklet en tänkning, der hvor han sier at evangeliet blir den formale forutsetning for loven. Ikke den materiale, men den formale og det kan man jo spørre hva han mener med. Men så langt jeg kan se, så betyr det blant annet at evangeliet da nærmest reduseres til et formalt prinsipp, altså nesten et innholdsløst prinsipp. Det er jo rettferdiggjørelseslæren som er veldig sentral også i Barts teologi, han har sin egen tänkning om det, så han er ikke helt sånn innholdstom for all del, det har jo noen meter med hylle med Barts bøker, så det er mye, men men allikevel så blir det slik at han utvikler en väldigt åpen forståelse av evangeliet, så langt jeg kan forstå. Og det han ender opp med det er at etiken skal utledes av evangeliet. Evangelium, lov. Og da begynner vi å kjenne oss litt igjen. Jeg husker jeg leste en teolog som heter Miroslav Woll for ikke så lenge siden. Han er faktiskt på min alder og har gjort seg bemerket. Han reiste rundt omkring i verden sammen med Tony Blair en stund. Han, han sier det at han ønsker å videreføre Jørgen Moltmanns teologi, og så sier han det. Hvordan kan man på en måte utvikle en sosial etikk hvor man skaper sosial, på si, sosial aksept mennesker imellom? Jo, man må, må ta utgangspunkt i Jesus Kristus hvordan han tilgav sine overgripere på korset. Ja, Jesus bar jo for sine overgripere. Men evangeliet, men evangeliet handler jo mye mer om det, men det er i grund det han reduserer det til. Man kan snakke eller definere evangeliet som en som heter John Caputo, det er en amerikansk religionsfilosof som har gått i dialog med Jax Derrida, også den store postmodernistiske eh, tenk tenkeren, og han utvikler en tenkning der hvor han sier altså at det evangeliet egentlig er hospitality, det er gjestfrihet og en fullstendig åpenhet overfor den andre, som det sier. Og jeg må jo si det, at vi har noe med det å vis accept og, og kjærlighet overfor evangeliet, Folk som er annerledes enn oss så tror annerledes, ja, det er et kristent anleggende, men jeg vil ikke utlede evangelia, av evangeliet. det loven faktisk snarere om det. Men här er det også dette med aksepten. Det blir, ja, det er masse kan se si om det, det blir på en det grunnleggende i hele den teologiske tänkningen Og så får du som sagt en sosialetisk tänkning, en tänkning om etik som, som på en måte da vil virker som et reduksjonistisk prinsipp på budene. Og jeg kan jo godt sitere min tvillingbror, han var jo inne i den forsamlingen som du sa, det var stridigheter, og det gick på homofilispørsmålet, og da værende biskop sa det, og sa at evangeliet er frigjørende. Det er på en måte utgangspunktet man skal tenke ut ifra, og dermed så må man komme seg bort ifra det i skriften som setter vise grenser for menneskers livsutfoldelse, ikke sant? loven slår ihjel. Det er også evangeliumlov, en slags tankestruktur, der hvor du får, la oss kalle kanon i en kanonprinsipp, og en slags, jeg forenkler nok det hele nå, men jeg tror faktisk, jeg har sett det mange steder, at, at man refererer i stor grad til Karl Barth, og går mye lengre enn det han selv gjorde. Det er noe som har preget teologins historie, helt fram til vår tid, helt fra den dialektiske teologiens gjennombrud på 1920-tallet. Hva skal han gjøre i forhold til dette her? Jeg tror faktisk at nettopp det at man ikke lenger vil snakke om lov-evangelium, i til nød vi snakker om evangelium og lov, ja, det må møtes med en ny refleksjon, om hva lov evangelium egentlig dreier seg om. Det er ikke nok, er jeg redd, bare å vise til at Luther sa det, i hvert fall det holder ikke det å få unge mennesker. Jeg synes i grunn det er ganske greit. De vil se si, ja, men hva sier Bibelen? Så man prøver å gå dit og på en måte bygge opp en refleksjon om det. Jeg skal bare gjøre noen ansatser til det her. Jeg har faktisk tenkt litt på det, og nå må jeg fort med litt, men jeg har lyst til å aktualisere denne med å bare trekke frem en av vår tids mest moderne kritikere av Luther, eller ikke bare luthersk teologi, men også klassisk evangelisk teologi. Er vi litt ja, mer romslige, så kan vi jo se si at din evangeliske fløy, ja, så har vi i hvert fall noen minimumsting vi er enige om. Det gjelder nettopp læren om att Jesus døde som en stedfortreder for våre synder. Det er pinsevennene enige, det er som regel i hvert fall, det er det Konservative lutheranere vil holde fast ved det, og enda mer holdt jeg på å si konservative fempunktskalvinister og arminianere. Det er man i grunden ganske enig om. Jesus døde for våre synder, det er kjernen i den kristne tro. Men på det punktet settes det altså in en veldig sterk kritikk i vår tid. Det begynte vel i 2005 eller 2004 i England, i den evangelikale bevegelse der, og det har forplantet sig til USA, den evangelikale bevegelse der innenfor en bevegelse som heter Emergent Church-bevegelsen. Og her er det på en måte utviklet til teologer som på en måte divergerer litt, men som samles i en steinhard kritikk og slett, av læren om at Gud straffet sin sønn for at menneskene skal gå fri. Um, her i Norge så har du særlig en teolog, vil jeg si som, som har, ja det er to Nått hotellet skrev om dette här i 2009 en bok der hvor han tar et oppgjør med læren om stedfortredende soningsdød og Jan-Ola Henriksen går jo også väldigt langt i samme retning, i hvert fall i to bøker som jeg har lest jeg har prøvd å skrive litt om, om det der, og jeg mener jeg, jeg, jeg tolker ham rett, han bruker veldig sterk kritikk, men det er også de som går enda lengre det blir litt pyntelig det som skjer her i Norge. Det er en såkalt feminist-teolog som heter Rita Nakashima Brock. Hun er en av de mest innflytelsesrike innenfor den nyere postmodernistiske og teologin. teologien. Og hun skriver at læren om at Jesus død var en stedfortredende soning for menneskene synder, det forutsetter tron på en voldelig Gud. At Gud lar sin sønn ta straffen for menneskehetens synder, karakteriserer hun med ordene, det er hun som har opphavt til det, noen har sikkert hørt det. Hun bruker uttrykket kosmik, child abuse. Ja, hun sier like ut at læren om at Jesus stedfortredende død, den legitimerer overgrep og terrorhandlinger. Og hun har på sin nettside omtalt Bering Breivik og hans ugjerninger på uh, Utøya, og hun vil faktiskt der forklare hans ugjerninger ut ifra det at han da angivelig er en kristen, og at han er, slutter sig til en sånn konservativ forståelse av den kristne troen som legitimerer vold og overgrep. Jeg har også sett her i Norge i 2012, var det vel, de som har skrevet at folk som tror på livets to utganger om himmel og helvete, de legitimerer egentlig en tenkning om Gud som igen legitimerer Bruk av vold. Jeg vet godt hvem jeg tenker på nå, og det er helt utrolig at det er skrevet. Jeg er rystet på hodet da jeg leste det, men, men her har man en tenkning altså, som går veldig, Det dypt. Ikke bare snakke om en forsiktig kritik, men, men her blir jo nærmest de som lærer at Jesus døde for våre synder, sett på som personer som, som på en måte legitimerer Um, onde handlinger. Implicitt så kan vi se si at Brokk, helt fullt og helt, og hun er ikke alene, det er mange, men hun, hun på en måte vil bort fra kategoriene lov-evangelium over hodet. Det perspektivet hun velger, og som blir avgjørende for hennes tolkning av Jesus, det er hun ikke helt alene om, men hun utvikler det man kan kalle et slags frigjøringsperspektiv. Jesus er en slags solidaritetsperson, en som, som solida viser solidaritet og aksept til overfor de marginaliserte, og de som på en måte lever på en annen måte, og så videre og så videre. Du får denne aksept-tenkningen. Det er noe som preger mye av nyere teologi, at man helt bevisst använder visse perspektiver, som det heter. Og jeg kaller noen av disse perspektivene som man da velger, for noen kaller jeg for bibeleksterne perspektiver. Da jeg var misjonær i Peru, så sto jeg overfor den såkalte marxistiske frigjøringsteologien. Den ble jo utviklet mye av det i Latinamerika. Der tenkte man også, prøvde man å forstå hele Jesus og hele kristne budskapet i rammen av en marxistisk helhetstenkning. Og dere vet jo godt hva marxism er på skable vi. Så, så det kan man jo se f for seg hvordan det var. Andre ven bruker av i existensiaistiske perspektiver, humanistiske perspektiver og så videre og det før jo til at det helt den bibelske læren blir på måtte prevset in i en slags filosofisk ideologisk heletstänkning. Men som tidig så märke mig jeg så at det er en del teologisk aktivitet som går i rättningen av hvor ville utvikle, det jeg vil kalle bibelimmanente perspektiver til forståelse av den kristne tro, og jeg tror att det er en bedre vei å gå, fordi at man da tar utgangspunkt i Bibeln med tanke på å finne et overordnet perspektiv der til forståelse av teologin. Da har man på en måte på sporet, men man må jo da prøve å finne det som er det rette, og det er jeg ikke sikker på man gjør bestandig. Øh, uh, et av de perspektivene som brukes nå, et av liksom de, best, de fortellingene i skriften som man, man gjør oss si, til et slags overordnet prinsipp for å forstå alt det andre i skriften, det er det såkalte Exodus-perspektivet. Det brukte man også i frierings men det videreføres blant annet av Christoffer Wright, som i sin tid skrev Lausanne, uh, dette som kom fra Lausan i 2010, uh, det, det dokumentet som kom da. O han mener det at det hele skriftens frelsesbudskap må forstås med utgangspunkt i det som skjedde da Israels folke ble befridt fra den politiske og sosiale undertrykkelsen i Egypt. Frelsen handler ikke bare om forholdet mellom Gud og menneske, om at vi blir frelst av våre synder, skriver Christopher Wright. Det handler selvfølgelig om det, men han snakker også om økologisk, politisk, sosial frelse. Frelse fra ekologisk undertrykkelse, økonomisk undertrykkelse, og så videre og så videre. Og det tänker jeg, da blander du ting in i frelsesbegrepet som det ikke hører hjemme der. Vi kan så gjerne som kristne si noe om dette med undertrykkelse på alle mulige måter, men da må det være forankret i loven, vil jeg si, og i noe annet enn evangeliet. Andre, de tar gripe fatt i skapelsen og utvikler det vi kaller skapelsesteologi, andre snakker om inkarnationsteologi, inkarnasjonsteologi, teologi og så videre, og så videre. Og jeg stiller meg selv spørsmålet, er dette det rette utgangspunktet? Nei, jeg tror ikke det. Man kan ikke bare, nærmest, bare velge et perspektiv, og jeg har ikke sett om det de gjør heller, men jeg må på en måte gå inn i skriften selv, og så stille spørsmålet, finns det referanser i skriften? Kanskje, eh, Finns det en struktur i Bibelen, noe som avtegner seg i Bibelen selv, som viser meg rammen for hvordan jeg skal forstå skriften? Og da har jeg gjort noen tankeeksperimenter for nettopp å påpeke at det gjør det. Det er og da enn jeg også gir i lov-evangelium. Jeg... Så når vi leser skriften, og med tanke på å på avdekke den strukturen som ligger til grund eller de forutsetningene som ligger til grund for det som sies der, så, så synes jeg etter hvert at det, at det viser seg at skriften har visse referenser til sig selv, som på en måte etablerer en helhetsforståelse. Og jeg har lyst til å skissere av det kort, så jeg tror at hun kan foreta en analyse for eksempel av evangeliens beretninger om Jesu liv. En kan ta utgangspunkt i fortellingen om døperen Johannes, og kommer man på sporet ganske fort. Her ser vi på en måte hvordan rammen for forståelsen av hele Jesu gjerning blir lagt ved døperen Johannes virksomhet. Han kommer først med lovens forkynnelse. Og folk de hører hans forkynnelse, og de bøyer sig for hans forkynnelse, og de bli døpt til en dåp som innebærer at de bekjenner sine synder. Men etter Johannes så kommer Jesus. Og det at Jesus blir døpt kan vi jo ikke forstå, uten at vi først har forstått hva det innebærer hva slags dåp Johannes døper til. Husker Øyvind Andersen påpekte det når jeg gikk på missionskålen? Jesus gikk inn under Johannes sin dåp, og han bekjente våre synder som sine, sa han. Og han sluttet det ut ifra det som Johannes sier, «Se, det Guds lam som bærer verdens synd. Eh, vi kan ikke forstå hva det innebærer uten først å ha vært inom døperen Johannes. Og han kommer med loven og gir de materielle forståelser for hva det vil si at Jesus bærer verdens synd. I hvert fall får vi et lite glimt inn i det. Hvem er, Jesus, hvem er Guds lam? Hvilke assosiasjoner gir det? Josef selvfølgelig i 3. Mosebok, kapittel 16, Jom Kipper, den store forsoningsdagen, der lammet ble offret for å, at blodet skulle dekke over eh, anklageskriftene. Det er rammen. Og det virker for mig som at det er et utvalg, et spesielt utvalg av tekster i det gamle testamentet, som på en måte løftes opp over de andre tekstene i det gamle testamentet, som helt grunnleggende til forståelse av Jesu gjerning. Det betyr ikke det at de andre tekstene ikke har betydning, men det betyr, viser at det er en bestemt struktur i skriften. <tøk> Vi kan se det i de så såkalte nattverdstekstene. Det er selvsagt ikke tilfeldig at Jesus innstiftet nattverden rätt før sin lidelse, og det han sier i den forbindelse gir den rette premissen for å forstå og holde fast på en rätt tolkning av det som skulle skje med Jesus i de påfølgende dagene. I det han innstifter nattverden sier Jesus nemlig at han skal utgyde sitt blod for mange til søndenes forlatelse. Både nattverden og Jesu død og oppstandelse settes dermed i ett bestemt perspektiv som gir oss grunnlag for å forstå lidelseshistorien og nattverden. Begge temaer. Det henger sammen. Uh, som jeg nevnte i sted, så er det mange som trekker frem det såkalte Exodus-motivet, frigjøringen fra Egypt som det overordnede paradigmet i skriften til å forstå alt som står der omtrent. Alt i skriften er det Exodus-betinget, skriver Wright. Men jeg spør meg, hvordan får du plassert en lett forståelse av nattverden i den rammen? Uh, det spør jeg om. Det som det faktisk vises til i Nattværberetningen, det er ikke Israels befrielse si, fra faraos klør. Men det refererer til det som skjedde da englen gikk igjen heller, da Gud slo egyptefolket. Og de førstefødte måtte dø. Da måtte Israels folke sitte bak lukkede dører, og det var malt blod på stolpene. Og det var slaktet et lam. Og for det lammets skyld og det blodets skyld, ja, så gikk engelen forbi. Det er den si, saken i det gamle testamentet som danner bakgrunden til å forstå både nattverden og Jesu lidelse, betydningen av den. Og det sier jeg fordi at det skriften selv har den referansen. Um, andre mosebok altså, 12, 7 og så videre, der, der står det om dette. Og når vi leser senere i lidelseshistorien, så er det jo enkelte tekster der, særlig en, nemlig den vi finner i Esaias 53, ikke sant? Det tales om han ble regnet som blant overtredere, og det står om Jesus Kristus at han uttømte sitt liv til døden, og så videre. Det virker som denne teksten, den vi kaller altså Jesaias 53, som vi sikkert kjenner så godt, den får en helt bestemt status, en helt bestemt betydning, særlig i, i lidelseshistorien. Og jeg leste litt en gang på noen av disse kirkefedrene, Irenaeus, Atanasius, Justin Martyr, og så merker jeg mig at det i deres utvikling av teologin da, ja, så får videreføres den statusen som disse dette utvalget av eller bestemte tekster får. De, de på en måte blir stående der som pilarer i deres tänkning. Det videreføres i kirken. Og jeg er ikke enig med Gustav Eivleen. Det er eh, oss de, oss, eh, i, i USA særlig, så er det også utviklet mye forskning, mye teologi, som en motreaktion på den kritiken som kommer da ifra de postmodernistiske teologene, og det skjer faktisk først og fremst blant de reformerte. Og, og de påpeker også blant annet at læreren om stedfortredende soning, den, den finner du også i Reneus, den finner du også i oldkirken. Det er ikke noe som kommer med Anselma Cantlebury, for dere som da kjenner teologien. I sin kommentar til Galatebrevet 3.13 viser altså Jesus det ble gjort en forbannelse for oss. Da vise lytter til det som står skrevet. Og så spør han, hvordan kan denne dommen ramme Jesus, og hvordan kan Gud dømme ham når han i seg selv er rettferdig og heldig? Han forutsetter med andre ord at gudmenneske Jesus ikke har synd i sig selv, at han derfor er uskyldig i forhold til Guds lov. Han er den som har oppfylt loven. Loven er den materielle forståelsen for evangeliet. Hva er evangeliets herrlige budskap? Jo, det er ikke bare at Jesus tog straffen, men han, også, han oppfyllte også loven i vårt sted, slik at det, Gud har fått sitt. Luther kunne ikke ha forutsatt dette, eller tenkt gjennom dette, der som han ja mente, han var inne på noe annet her, og altså sa at Jesus tog en syndig mennesken og tur i seg ved inkarnasjonen. Det er altså to humanema skriver noe i den retning. Men Jesus ble gjort til en forbannelse på grund av oss. Men Jesus selv er rettferdig. Fordi han ble gjort til forbannelse, fordi synden ble lagt på han, ja, så måtte han dø. For syndens lønn er døden. Men det står i skriften at den rettferdige skal leve. Jeg husker at jeg snakket med en person som hadde jødisk tro. Han forklarte meg de dødesoppstandelse, hvordan det kunne skje. Man han viste til dette, den rettferdige skal leve. som du holder buden skal du leve ved det. Men den som synder skal dø. Det er i grunn veldig. nær man egentlig ligger hverandre tenkningen. Egentlig er den rettferdige, den som oppfyller loven, skal leve. Vem kan det da? Ikke du, ikke jeg, ikke han. Men Jesus gjorde det. Derfor ble han oppreist fra de døde. Det står i skriften, romerne 1, 17, et ord som ligner veldig på dette at den rettferdige eller den som holder loven skal leve. Der står det den rettferdige ved tro skal leve. Og det er tenkt nøyaktig i samme rammen. Loven er den materiale forutsetning for forståelsen av evangeliets budskap. Og evangeliets budskap handler ikke bare om at Jesus tok straffen, for meg og mine synder, og at han oppfyllte loven i mitt sted. Men evangeliet handler også om at det Jesus har gjort skal du få ved tro. Og da har du hele den verdighet og reddferdighet som kreves for at du skal få leve. Den reddferdige ved tro skal leve. Nå kan vi ikke gå till Paulus, men jeg har bare pekt på det. Prøvde å peke på at skriften selv avdekker en bestemt ramme till forståelse av hoppas si, vi kan förstå altså all den visdomen som finns der. Det lärande är lov evangelium, det er læren läre om också altså det Gud på den ena sidan kräver samtidigt som han selv ger det og uppfyller det han kräver av oss det som inte vi kan göra. Det tränger igenom och du finner det i alla då så altså skriftens behandling av alla dogmer egentligen. Då nattvärd var kirken og så videre og så videre alt ses i lys av det det får være min avslutning